0: Haben wir es vernommen, in diesem doch recht langen Abschnitt, in diesem Tatsachenbericht, wird etwas auf den Punkt gebracht. Dieser ist tatsächlich der Retter der Welt. So steht es im Johannesevangelium im 42. Kapitel. Das Wunder, den Retter zu erkennen in seinem Leben, das ist das Wunder aller Wunder. Und ich äh, möchte das mit dir und ich möchte es mir selbst, ganz neu vergegenwärtigen, dass dieses Wunder sich auch heute Morgen ereignen kann. Vielleicht darf der Glaube heute als Geschenk von dir das allererste Mal in aller Tiefe in deinem Herzen ähm, ja herauskommen, dass der Glaube da ist, dass du merkst, Oh ja, ich merke den Unterschied zu dem, was davor war, dass ich etwas gehört habe, dass mir jemand etwas erzählt hat, dass ich vielleicht etwas gelesen habe. Und es ist doch jetzt plötzlich ganz anders. Ich habe zum Glauben gefunden. Wer zum Glauben findet, der braucht jemanden, der als Retter kommt. Das sagt ja das Wort schon aus. Der Glaube kommt nicht einfach aus sich, sondern er kommt durch den den Gott gesandt hat, seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus. Und dieser Glaube, der darf heute, wo er vielleicht bei dir schon zu Hause ist, vielleicht auch schon seit Jahrzehnten unterwegs bist, in diesem Glauben an diesen liebenden Vater im Himmel, an diesen Retter Jesus Christus, an die Kraft des Heiligen Geistes, dieser Glaube darf vielleicht heute neu bei dir Bestätigung finden, von dir aus im Erleben und dass dein Glaube gestärkt wird. Das war meine Bitte bei der Vorbereitung der Predigt. Wir alle brauchen den Ritter. Wie eröffnet sich das in dieser Geschichte? Wie eröffnet sich das bei uns? Wie geschieht es, dass Glaube entsteht? Dieses, dieser ganze Abschnitt in Johannes 4 beschäftigt sich sehr stark damit, aber er ist im Grunde genommen ganz unauffällig in dem, wie er beginnt. Da Jesus in seiner Erdenzeit sein unterwegs und er ist müde und durstig. Und vielleicht ist es das Erste, was dich und mich in besonderer Weise abholt, auch gerade jetzt in der Zeit, wo es doch wieder wärmer wird. Durstig zu sein ist etwas für mich zumindest ganz Schreckliches. Ich brauche neben meinem Bett tatsächlich immer mindestens ein Glas Wasser, wenn nicht einen halben Liter an Getränk und manchmal schlafe ich durch, aber wehe, wenn ich nichts neben meinem Bett stehen habe, dann werde ich wach in der Nacht und muss dann tatsächlich einen weiteren Weg in Kauf nehmen, um etwas zu trinken. Hier geht es aber um einen tieferen Durst. Jesus, der sich unsagbar in Liebe einbrachte für uns Menschen, der Begegnungen zuließ, der sich nicht schonte, der auf Schlaf verzichtete, der immerwährend Bereitschafts- hatte in seinem Herzen, in seinem Tun, ganz und gar Menschen zu begegnen. er ist hier am Jakobsbrunnen im Samar samaritanischen Gebiet und er möchte eigentlich nur eins, ein bisschen ausruhen und darauf warten, dass seine Jünger ihm etwas zu essen bringen, um einfach gestärkt weiterzuziehen. Da geschieht es, dass eine Frau sich ihm nähert, zum Brunnen kommt, um Wasser zu schöpfen. Wie geschieht Glaube? Das habe ich schon gefragt. Es geschieht in den ersten Schritten durch ein Gespräch. Ein ernstes Gespräch, ein echtes, offenes Gespräch. Zumindest von Jesu Seite, in dem, wo er sie in den Blick nimmt und viel tiefer sieht als irgendjemand anderes. Das ist ja das Geheimnis. Wir Menschen können den anderen so vor die Augen sehen und, und sehen so das Äußere. Jesus, der Sohn Gottes, er sieht hindurch, er weiß was in unserem Herzen, was in uns abgeht, was man trägt und was man für eine Last mitbringt. Glaube eröffnet sich bis heute, bis Jesus wiederkommt, ganz oft über ein Gespräch, wo jemand in diesem Glauben bereits unterwegs ist und wo er sich Zeit nimmt für einen anderen, vielleicht manchmal auch so ganz unpassend im ersten Moment und vielleicht kennst du solche Erfahrungen, ich kenne sie, dass man sagt, oh, doch nicht jetzt und doch, es ist von Gott eine Zeit, eine heilige Zeit, ein Moment, wo ganz Entscheidendes passiert, wenn ich dafür offen bleibe. Jesus schiebt tatsächlich seinen Durst zur Seite und seinen Hunger. Und er möchte gerne als der dieser Frau begegnen, als der, der ist. Der Barmherzige, der Liebende, der der Versöhnung anbietet im Namen des liebenden Vaters im Himmel und der etwas an unserem Herzen verändern möchte und so verändern möchte, dass es in unseren Augen übergeht. Er erlebt eine Frau, er sieht eine Frau, die eine ganz starke Verschlossenheit mitbringt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du verschlossenen Menschen begegnest oder vielleicht bist du selbst ein verschlossener Mensch. Verschlossenheit kann in Enge führen. Verschlossenheit hat immer Gründe. Aber eins ist klar, wer sehr verschlossen lebt, baut sich seine eigenen Spielregeln sehr stark auf, ist förmlich darauf angewiesen und der Spielraum des Lebens kann auch eng werden. Eng bezogen auf die Gemeinschaft mit anderen. Eng werden vielleicht auf, wie es bei dieser Frau war, es wird in diesem Text ja sehr deutlich, auf die Religiosität. Es gibt Menschen, die sehr eng religiös unterwegs sind. Aber es kann auch eng werden in Bezug auf die Vergangenheit, die diese Frau in diese Verschlossenheit wohl geführt hat. Diese Vergangenheit trägst du ja mit dir, so wie ich sie auch mit mir trage. Unsere Vergangenheit ist nicht einfach auszulöschen. Sie gehört zu unserer Geschichte und so bringt diese Frau ihre Vergangenheit mit und meint aber durch ihr Verschlossensein, durch ihre Distanz zu Jesus, durch ihr Überraschtsein darüber, dass er sie fragt, eine samaritanische Frau nach Wasser. Sie ist förmlich ein wenig baff und ein wenig distanziert. Man wusste ja, dass Juden und Samaritaner nicht gut aufeinander zu sprechen waren. Aber Engel... Bei dieser Frau ist auch noch vorhanden, wohl in einer verborgenen Gebundenheit. Wenn wir gebunden sind, gedanklich und in unseren Gefühlen durch das, was geschehen ist, verletzt, vielleicht auch stark verwundet, dann hat das Auswirkungen auf das Sehen, auf das Wahrnehmen und auf das, was Gott uns geschenkt hat, nämlich was ganz Kostbares, Gemeinschaft. Und wer diese Gemeinschaft so nicht erlebt, wie Gott sie eigentlich bereithält, der geht auf dem Weg langsam ins immer trocknere Land. So ist diese Frau unterwegs in der Mittagshitze, wo sonst keiner zum Brunnen geht. Keiner. Wann geht man zu einem Brunnen in der Mittagshitze, wenn man anderen aus dem Weg gehen will? Ich möchte dir die Frage stellen, ob du vielleicht solche Seiten in deinem Leben kennst, vielleicht auch gerade im Moment in besonderer Weise so lebst. Ja, ich weiß, dass wir im Moment Abstand halten müssen und dass wir förmlich ein Stück weit verordnet bekommen haben, Abstand zu halten, aber ich möchte darüber hinaus dich fragen, wie ist das mit dir? Lebst du auf Abstand und lebst du so ein Stück weit den anderen und damit auch dem Leben aus dem Weg zu gehen? Ich habe es vorhin schon gesagt, da Gott ein Gott ist, der in Jesus Christus seine Liebe gezeigt hat, Gott selbst sichtbar wurde durch Jesus tun, und Jesus ist ja der, der die Dinge auf den Punkt bringt, eröffnet sich etwas. Er möchte dieser Frau eine Gabe öffnen. Und er nutzt dieses Bild des Wassers, des Schöpfens, was sie erst einmal gar nicht übertragen kann, was sie natürlich so wie es mir auch dir auch uns auch gehen würde, gar nicht anders verstehen kann als wie meinst du das, du hast doch gar kein Gefäß? Nein, er meint eine Gabe, die zu einer Quelle werden kann. Er meint wirklich lebendigen Glauben auf Hoffnung und in Hoffnung. Eine Lebenswende, eine Lebensperspektive, die eine ganz andere ist. Eine Quelle in ihr, die zur die Quelle wird, die sogar übersprudelt und fließt sogar platz und fläche und ja etwas lässt für andere was er also als bild eines lebendigen glaubens so macht sich jesus vorsichtig auf den weg und er zeigt was lebendiger glaube eröffnet es eröffnet zuallererst die ansprache gottes wie ist diese ansprache gottes in jesus als sohn gottes als repräsentant als der der sichtbar werden lässt wer gott ist. Es ist einladend. Wenn ich mit Menschen rede, dann ist es äh, interessant, es gibt Menschen, die können einladen, dir ein Gespräch eröffnen. Und diese Einladung kommt unsagbar liebevoll rüber und so, dass du merkst, oh, das tut gut, da möchte ich mehr hören. So wird diese Frau durch dieses Einladende, was Jesus eröffnet, tatsächlich weich, und sie legt nach und nach Verschlossenheit und Verhärtungen und damit auch Vergangenheit und Geschichte ab. Sie löst sich von eigenen Ambitionen und wird plötzlich hörend. Was hört sie? Sie hört die Einladung, dass sie ihren Mann holen soll. Voll ins Wespennest wohl gestochen. So könnte man meinen, aber... Es ist interessant, dass diese Frau in dieser einladenden Haltung, in dieser liebenden Haltung, wie Jesus fragt, Antwort geben kann und sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus, und das ist das Geheimnis dessen, der der Sohn Gottes ist, ist an keiner Stelle hier der Anklagende, sondern er macht dir deutlich, ich kenne deine Geschichte. Ich kenne, dass du Zerbrüche erlebt hast und dass ich nur einmal... Sondern du hast fünf Männer und mit dem du jetzt zusammen bist, das ist auch nicht dein Mann. Und es könnte genauso ein Mann sein, mit dem er spricht. Diese Frau merkt, ja, da spricht jemand mit mir, der tatsächlich um meine Geschichte wohl weiß, aber mich nicht verurteilt. Und er merkt, sie merkt, dass Jesus einlädt, aus der Enge herauszugehen in die Weite. Glaube geschieht durch Ansprache Gottes. Durch sein Wort, durch Menschen, die ihn bezeugen, durch Ereignisse, die mir widerfahren. Es geschieht durch eine Einladung, die von Gott kommt und durch seinen Heiligen Geist bis heute und bis Jesus wiederkommt, geschieht. Wo du plötzlich unterscheiden kannst, hier ist eine andere Einladung an mein Herz gekommen. Glaube geschieht in der Weise, dass ich aus meiner Enge, die ich mir vielleicht selbst geschaffen habe oder hineingestoßen worden bin, dass er in die Weite führt. Glaube geschieht und es passiert weiter. Das eröffnet alles der Heilige Geist. Und das eröffnet, so sagt es diese Geschichte, so sagt es dieser Bericht, es eröffnet die Möglichkeit, wahre Anbetung zu erleben. Weg von religiösen Zeremonien zu, hin zu dieser wahren Anbetung und Geist und der Wahrheit. Jesus teilt seine Würde der Wahrheit mit uns, mit dir. Er schenkt uns eine Würde und eine Liebe und er schenkt uns eine bleibende Aufmerksamkeit. Wir wissen, wir kommen gerade von Christi Himmelfahrt, dass Jesus uns vertritt beim Vater. Es bleibt auf uns eine liebende Aufmerksamkeit von ihm. Und in dieser Begegnung der Wahrheit erlebe ich, dass Jesus gerne vergibt dass Jesus wirklich es ist, der auch alleine vergeben kann, weil er das am Kreuz bezahlt hat mit seinem Tod. Er ist es, der nicht im Tode geblieben ist und uns deutlich macht, dass Gott Geist ist. Das heißt, Gott ist unabhängig von allen körperlichen Momenten. Er geht durch die Zeit und ist auch heute hier. Gott ist Geist. Und wir dürfen ihn in Christus Jesus anbeten, denn Christus Jesus ist ja die Wahrheit, der Weg und das Leben. Christus bestätigt sich auch selbst hier in dieser Geschichte als der Messias, als der Retter. Und das löst letztlich dann komplett alle Gemeinschaftsblockaden bei dieser Frau. Sie kann ihren Krug fallen lassen. Sie vergisst auch ihren Durst, weswegen sie ja gekommen ist. Sie lässt somit das, was sie bisher selbst getragen hat, los. Und sie merkt, dass sie ein neues Ansehen und eine neue Stimme zurückgeschenkt bekommen hat. Sie geht dahin zurück, wo sie davor einen großen Bogen gemacht hat. Sie geht ins Kerngeschäft des Lebens, in die Gemeinschaft, die Jesus Christus von Anbeginn der Welt gedacht hat, mit Zuversicht auf eine Zukunft, die Ewigkeitswert hat. Und sie fängt an, für sich selbst, aber auch es anderen weiterzugeben, dem lebendigen Glauben Raum zu geben. Das ist die Einladung auch jetzt für dich und für mich. Dem wahren Glauben Raum zu geben. Und der hält und bringt mich zu Jesus, zu Gott und dem liebenden Vater. Aber wahrer Glaube lässt andere, meine Nächsten auch nicht unwissen, sondern ich möchte andere zu Jesus bringen. Nicht zu mir. Die Frau geht in das Dorf und lädt ein, das, was sie erlebt hat, eröffnete ihr, es ist der Messias, es ist der Retter der Welt, es ist der Sohn Gottes. Kommt mit. Und über dieses Tun, das wir Menschen zu Jesus bringen, öffnet sich Glauben bei ihnen. So wie ich begonnen habe, Jesus Christus ist wirklich der Retter. Ich möchte dich einladen, diesem Retter Vertrauen zu schenken. Und dich so mit ihm auf den Weg zu machen. Zu erleben und zu erfahren, was es heißt, von der Enge in die Weite geführt zu werden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, führt immer in die Weite. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir auf ihn hören und ihm folgen. Amen.